0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻
1: 。首先进行一个公告：世界苦茶的 YouTube 节目上线了，已经制作完成了两期节目，请去 YouTube 搜索“世界苦茶”就可以看到这个频道了。欢迎大家关注并收看，我尽量做到周更。以下是今天6月3日的新闻。首先是中国新闻：武汉小学被撞身亡学生母亲被网暴自尽。武汉一小学学生被老师校内驾车撞伤后死亡，该学生母亲星期五坠楼身亡。多个此前网暴学生母亲的账号同天被封禁。根据《都市快报》报道，据悉，小学生谭某被撞身亡后，其母亲曾接受媒体采访。因出境被部分网民在网上评价其长相及穿着，有网民评论称衣着光鲜，穿搭漂亮，是不是化妆出来接受采访，疑似作秀？还有微博大 V 发文说，不就是嫌赔偿少了，想多要点赔偿吗？目前多个发布恶意言论的账号已被平台禁言，其中有的账号被永久禁言。对于平台禁言的决定，不少网民认为不能只有封禁就结束了。还要把网暴者抓出来，为自己的言行做出代价，必须坐牢，为自己张嘴就来蹭热度的行为买单。还有网民问：网暴什么时候入刑
0: ？班平，网暴入刑可能吗？到底什么算网暴？网暴一个政治不正确的人算吗？网暴一个反对国家政策的人算吗？网暴惩罚的结果，不过就是网暴者需要更注意给对方扣一个政治不正确的帽子罢了。扣帽子这个事情很难吗？很快就有这个家长拉横幅抗议，是颜色革命的言论会出现。网暴在我国根本就是政府默许，甚至政府主动推动的互联网舆情控制手段之一，几乎不可能得到遏制
1: 。下一条新闻，习近平在就中国文明发表看法。他6月2日下午视察中国历史研究院并开座谈会。习近平称。中国是世界上唯一没有中断的文明，不从历史连续性认识中国，就不可能理解中国。中华文明突出有连续、创新、统一、包容、和平的特性，分别直接决定了中国内政外交的若干原则主张。习近平又称，马克思主义和中华优秀传统文化，二者来源不同，但彼此高度契合，二者的结合是又一次的思想解放。并筑牢了特色道路根基，巩固了文化主体性。而习思想的创立，就是文化主体性的最有力体现。他要求推动建设中华民族现代文明，秉持开放包容，促进外来文化本土化
0: 。翻评，无力吐槽，世界唯一没有中断文明论属于特别低水平的大汉族主义网民级别的文明谣言，和西方唯史论基本是一个水平的，现在也登堂入室了。什么马克思主义和中国传统文化契合，更是无稽之谈。看看文革之间破四旧就,就知道了
1: 。下一条新闻：六四纪念馆在纽约开馆。在六四事件三十四周年前夕，坐落于纽约曼哈顿市区的六四纪念馆在美国时间六月二日开幕，成为香港六四纪念馆被当局强迫关闭后，现时全球唯一的常设展览。纪念馆创办人。八九学院领袖王丹在开幕新闻会上表示，他因为香港的局势转变而决心在海外重建纪念馆。现已解散的支联会曾于2012年成立香港六四纪念馆，断断续续运营大约十年。国安法生效后，纪念馆于2021年遭警方搜查，并捡走大量文物，被迫关闭。支联会数名领袖同时被控告煽动颠覆国家政权罪，现正还押候审。王丹表示，中共显然的试图掩盖历史，令世界忘记其政权建基于暴力及谎话之上。作为八九民运的幸存者、参加者和见证人，我们有责任守护历史真相和抗衡中共抹去记忆的意图。因此，我们决定设立这个展览。下一条新闻：一内地生在港和平悼念被诉煽动。一名于香港中文大学法律系攻读博士学位的23岁内地生。被指今年元旦在铜锣湾崇光百货外展示《七一刺警案》疑凶梁建辉的素描，并在地上摆放蜡烛及花束悼念，其实已涉煽动罪被捕。案件二日在西九龙裁判法院提堂，押后至7月28日再讯。被告申请保释被拒。被告出庭时手持文件，束马尾，戴上眼镜。身穿一件印有小熊维尼手持白纸图案的黑色卫衣，令他应讯时或普通话翻译协助。被告听闭控，最后以普通话说出：“明白。”下一条新闻 ：CIA 局长上月曾秘密访华。美国中央情报局长伯恩斯上个月曾经秘密前往中国访问，与中国官员举行会谈。这反映了美国拜登政府对当前中美关系急剧恶化的关切。率先披露这一消息的英国《金融时报》星期五引述五名不愿具名的知情人士透露，曾经担任过美国副国务卿的伯恩斯今年5月曾前往中国，与中方官员进行面对面对话。一名美国官员说，在这次访华之行中，伯恩斯曾与中国的情报官员会面，向他强调了两国在情报领域维持沟通渠道畅通的重要性。下一条新闻：美国防长催促中美对话。美国国防部长奥斯汀警告，台湾海峡一旦爆发冲突，将是毁灭性的。台海保持和平稳定攸关全球。他重申，美国坚定维持台海和平与稳定。奥斯汀星期六在香格里拉对话以“美国在印太地区的领导”为题发表演讲。奥斯汀也批评中国解放军最近以咄咄逼人和不专业的方式拦截美国军机，并重申美国将继续支持盟友和伙伴自我防卫、阻遏胁迫和欺凌。他说：“美国不寻求冲突或对抗，但不会在欺凌面前退缩，并重申美国致力于维护台海现状，反对任何一方单方面改变现状。”奥斯汀也批评中国拒绝就中美两军危机管控与美国军方对话。他说：“对有责任感的防卫领导人来说，会谈的正确时机是任何时候，任何时候都是正确时机。正确时机就是现在。对话是必须的，不是奖赏。晚宴上亲切握手无法取代实质互动。”下一条新闻：澳大利亚总理催促中美对话。对话是避免纠纷升级的第一道与最根本性的防护栏。澳大利亚总理阿尔巴尼斯认为，冰封的外交关系导致的沉默只会衍生出猜忌，让国与国之间往最坏的方向设想对方。阿尔巴尼斯星期五为第二十届香格里拉对话发表主旨演讲时，表示强烈支持美国拜登政府同中国政府建立可靠且开放的沟通渠道。若没有对话这个压力阀，双方只会将彼此往最坏的方面想。要是决策者没有办法拿起电话来寻求澄清或提供一些背景说明，那假设演变成无法挽回的行动和反应的风险就大大提高了。下一条新闻：拒绝中美对话的中防长重申不放弃武力攻台。中国国防部长对台湾的强硬立场是对该区域的一个信息。李尚福表示，北京将绝对不放弃对台湾的武力。他在与新加坡同行的会议中说：“专家们表示，李尚福在香格里拉对话会前的这番话是警告各国不要支持台湾独立。评
0: ”翻平外交迷惑操作。现在各国对中国的去风险化核心就是担心中国武力攻台，如同俄罗斯入侵乌克兰一样，中国市场在中投资将蒙受巨大损失。在这个背景下。我们做了三个事情：一，指责全世界都错了，中国是唯一横平正义国家；二，一再拒绝与美国对话；三，反复重申不放弃武力攻台。所以，我不太理解我们对外交的想法是什么，以及如何预料重复这三个动作是会让其他国家继续和中国展开经贸往来，还是在加速取风险化。
1: 下一条新闻：中国陷入历史级高温。中国南方和东部地区自五月下旬以来持续高温，多地气温突破历史峰值，用电负荷不断攀升，再度对电力供应系统带来挑战。中国中央气象台星期五预计，自星期六开始的三天里，华南大部、江南南部、云南北部和西南部、四川南部等地有35摄氏度以上高温天气。部分地区可达37至39摄氏度，局部地区达到40摄氏度以上。中国南方此轮高温天气自5月下旬开始，在江南、华南和西南地区多地气温突破有气象记录以来的历史极值。浙江、福建、江西、湖南、广东、广西等地出现35摄氏度以上的高温天气，四川、云南等地局部地区气温超过40摄氏度。
0: 翻平，今年高温天气到来的非常早，到七八月恐怕高温将更加极端
1: 。下一条新闻，河南小麦产区恐再遭暴雨袭击。中国饱受暴雨的小麦产区，本周末可能再次遭受降雨侵袭，农民面临更大的损失风险。由于病害和收获前萌发破坏了中国大片的小麦产区，地方政府和国家储备公司中粮公司加大了救助关键作物的努力。河南省仅有约四分之一的麦田收割完毕，完成这项工作可能还需要再过几周
0: 。扳平，气候危机变动叠加当前高涨的粮食自给决心，会不会导致耕地指标以更激进的方式推动
1: ？然后是亚洲新闻，日本拨款解决少子化问题。为了遏制日本生育率持续下滑，首相岸田文雄决定拨出 3.5 万亿日元来推进生育政策。他说，日本年轻人口锐减，政府拨出这笔历来最高的财政预算，用于育婴津贴和保育措施。根据卫生部星期五发布的数据，日本2022年的生育率为 1.2565， 低于2005年创下的一点二六零一，也远低于维持人口稳定所需的 2.07 水平。这显示日本生育率连续第七年下降，创历史新低。为了挽救超级少子化，日本生育婴政策为重中之重。岸田星期四与智囊团召开儿童未来战略会议后，决定推出少子化对策，多管齐下，支援日本夫妇生养孩子
0: 。单平，这大概是 1,771 亿人民币的资金量，确实是一笔不小的钱。这让我想到，国内某著名关注东亚的媒体，从来对日韩冷嘲热讽，指责其为美国的狗，指责其任何政策都是荒唐的。这种媒体人对国内事务唯唯诺诺，对外国丑恶重拳出击。此前对岸田促进生育政策的意见，就认为这不可能推出，因为日本政府没有这笔钱。现在呢？而我国的生育率已经低于以低生育率闻名的日本。2022年将至， 1.1 为全球倒数第四
1: 。下一条新闻：民进党线性骚扰丑闻。针对民进党近日接连爆出性骚扰事件，台湾总统蔡英文为此向外界致歉，称自己身为民进党前任党主席，责无旁贷，并呼吁外界不要做过多政治操作，造成二度伤害。蔡英文星期五在脸书发文说，这两天接连有受害者揭露曾在民进党遭受性骚扰，得知他们的受害经历，感到很不舍和痛心
0: 。班平先是一名女性前党工，痛斥去年遭骚扰，时任民进党妇女部主任不仅未予协助，反而想息事宁人。很快爆出第二集，甚至更多的党内性丑闻，为以进步价值观，尤其是女性主义作为呼吁的民进党遭受批评风暴。
1: 下一条新闻：印度爆发极严重火车相撞事故。位于印度东部沿海的奥里萨邦发生重大火车相撞事故，官方确认至少207人死亡，另有约900人受伤。综合路透社和英国广播公司报道，印度铁路公司说，事发于星期五晚上七时左右，从班加罗尔开往西孟加拉豪拉的一列豪拉特快车脱轨。撞上从加尔各达开往清奈的一列科罗曼德快车，其后印度列车相撞事故造成的死亡人数跃升至233人，另有900人受伤，伤亡人数预计将继续上升。对于两辆列车出轨相撞的先后次序，当局给出了相互矛盾的说法。此外，还有官员和媒体报道称，事故还涉及一辆货运列车，铁路部门对此并未置评。下一条新闻：越南摊贩因嘲笑官员获刑五年。据警方称，越南的一名面条摊贩因嘲笑一名高级政府官员，周四被判处五年半监禁。此前，法院已经裁定他有反国家宣传罪。这一定罪是越南共产党政府广泛尝试压制对其批评声音的最新例证。2021年11月。一名越南高级官员被拍到在伦敦土耳其名厨 Nasir Gulty 的餐厅里吃镀金牛排
0: 。翻评：越南新闻自由全球垫底，和我们不相伯仲也是有道理的。这位面条摊贩此前曾经也是国内著名的意见人士，可能因此遭受如此严重的刑罚。集权政治恐惧笑话
1: 。然后是科技新闻 ：TikTok 泄露信息表明，将美国各自存于中国，周受资一作伪证。美国福布斯杂志引述消息报道，有 TikTok 公司内部记录等新证据，证明 TikTok 将大量欧美用户的敏感资料储存在中国的伺服器。TikTok 应用程式获取了大量欧美个人和企业用户的社会安全码、税务识别码等个人敏感资料，声称用于按流量计算收费。然而，部门记录显示 ，TikTok 处理相关财务支付事宜时。使用了母公司中国北京字节跳动的工具和资料库，同时 TikTok 将这些欧美用户的敏感资料储存于中国员工有存取权的中国四服器。报道指出，单凭今次曝光的部门记录，未能确认有多少 TikTok 员工有权获取相关资料，也未知这些员工所在位置，以及是否曾经有人在未经授权之下存取相关资料。报道提到 ，TikTok 部门记录反映的情况，显然跟 TikTok 行政总裁周受资于今年3月25日在美国国会听证会上的供词不符。周受资当时供称 ，TikTok 取得的美国用户数据，有始至终都只储存在维珍尼亚州和新加坡的伺服器。报道指出，周受资有在国会宣誓之下给出虚假陈述的嫌疑。美国共和党参议员卢比奥向司法部长加兰发出公开信，促请司法部针对周寿滋展开调查。就此 ，TikTok 和北京字节跳动均未有作出回应。下一条新闻：科学家们首次成功将太空基地的太阳能传输到地球。加利福尼亚理工学院有了一项关于太空基地能源的大新闻。据报道，该校的研究人员已经首次成功的从太空向地球传输太阳能，而且没有使用一根电线。这个实验是加州理工学院太空太阳能项目的一部分。该学院昨天通过新闻发布会宣布了这次成功的传输。研究人员利用了微波阵列电力传输低轨道实验，这是今年1月份发射的太空太阳能演示器上的一款小型原型，进行了这次电力传输实验。我们关注财经方面，深圳统租引发争议。深圳南山区城中村白芒村因为被政府选作统租样板工程，所有现有租户被强制清退。这次的深圳统租是由政府或相关部门出资或管理的租赁房屋，通常针对低收入群体或有特殊需求的人群提供的公共福利房屋。官方资料显示，为加快解决新市民、青年人等群体住房问题，官方提高了“十四五”规划的任务目标，将建设筹集保障性住房原目标54万套提高到不少于74万套，其中保障性租赁住房增加了20万套。具体到2023年，深圳提出要新开工建设60个项目，建设筹集
0: 16万套。搬平城中村本来就是城市里底层劳动者可以负担的最便宜住宅。既然深圳的初衷是针对低收群体提供公共福利房屋，但实际做法又是将低收入者强制搬迁，然后将房租上涨四倍出租。不明白这与政府初衷有什么关系？当然了，本来政府初衷就不是这个。政府初衷是在土地财政枯竭后，包装出高现金流项目去银行融资。操作逻辑和南宁停车收费企业是一样的，保护低收群体都只是并不高明的好谎言
1: 。然后是俄乌战争，李辉否认中国希望乌克兰丧失领土。针对美国媒体上周报道中国提出让俄罗斯拥有乌克兰部分领土的协议，中国政府欧亚事务特别代表李辉星期五反驳，指该报道完全不符合事实。李辉星期五在北京的中国外交部吹风会上回应说：“中国在乌克兰危机问题上坚持客观公正的立场，积极劝和促谈。不论是在同乌克兰、俄罗斯还是欧盟的沟通过程中，中国的立场都一贯而明确。”《华尔街日报》5月26日引述西方国家官员报道称，李辉访欧期间传达了明确信息。即美国在欧洲的盟友应该维护自主权，并敦促各方立即停火，以及让俄罗斯控制在乌克兰境内占据的部分地区
0: 。班平在场其他记者问他对乌克兰领土到底是什么态度，他又顾左右而言他，所以就这个态度调停个屁。最后就是既要不了又要不了，不敢大胆支持俄罗斯获得乌克兰领土，也不敢表态希望俄罗斯完全撤出，只敢在非公开场合撮合暗箱操作。二十一世纪了，外交已经不是这么搞的了
1: 。下一条新闻：乌克兰再次拦截超大规模对基辅空袭，乌克兰的防空部队在六月二日晚毁掉了俄罗斯用来攻击基辅州的所有十五枚巡航导弹。和21枚攻击无人机。初步报告显示，昨晚敌人使用了15枚巡航导弹和18枚伊朗制造的 Shahid 攻击型无人机进行攻击，所有这些空中目标都被我们的防御者摧毁。现在正在确认这些信息。最后是世界其他新闻：德国极右翼选项党民调大涨，德国公民对现任联邦政府以及组成联邦政府的社民党。绿党和自民党这三个政党的满意度从未像现在这样低，只有五分之一的德国人仍对执政联盟表示满意。这是受德国电视一台进行的最新调查显示的结果。大约 1,300 名有选举资格的德国人在2023年5月30日和31日接受了调查。右翼民粹主义的德国选择党是对政府不满的主要受益者。他的支持率与上个月的调查相比又增加了两个百分点。如果现在举行选举，选项党的支持率将达到 18% 与社民党同处第二位，落后于支持率为 29% 的基民盟、基社盟。绿党的支持率滑落到 15% 是自2021年9月联邦议院选举以来的最差结果。在本次调查中，民调机构特别关注了选项党的支持者，并询问了他们的动机。答案表明，主要是对现任政府政策的不满促使选民转而支持选项党。大多数选项党的支持者表示，他们目前投票给选项党主要是出于对其他政党的失望和距离感，占6分只有三分之一， 3, 即百分的人认为自己的主张与选项党比较接近。信服其观点
0: 。翻评，选项党就是此前我们提及被德国政府监控，二战后首个也是唯一被监控的政党。而最后的动机调查很有价值，可能可以解释欧洲的极右翼复兴的原因。人们并非认同极右翼主张，只是对主流建制派太过厌恶。这可能也是川普上台的原因吧。
1: 下一条新闻：金砖五国峰会剑指美元。金砖五国集团外长周四在南非举行会谈，呼吁重新平衡世界秩序，宣誓与西方大国抗衡的雄心。印度外交部长苏杰生在开幕致辞中说：“我们聚集在此，必须发出一个强烈的信号，那就是世界是多极的，它正在重新平衡，就方法无法解决新状况。”他说：“全球经济权力的集中让太多的国家受制于太少的国家。作为变革的象征，金砖国家必须采取相应行动。金砖五国此次的会谈聚焦于可能在国际贸易中替代美元的货币，以及强化新开发银行的重要性。新开发银行又称金砖银行。金砖国家为使相互结算和贷款更为便利。”从而减少对美元和欧元的依赖，而共同倡议建立此一国际性金融机构。南非外交部长潘多尔表示，国际的单方面制裁会间接影响并未卷入制裁议题的国家，因此金砖国家希望寻求替代货币，确保不会成为制裁的受害者
0: 。翻评：金砖五国这个组织是否可以继续扩大？其难度就在于中印当前的共同利益在不断缩小。且印度不可能在一个国际秩序中展现出屈居于中国的态度，因此可以谨慎看待这种表态
1: 。下一条新闻：金砖五国今年可能扩员至十一国。在南非出席金砖国家外长会议的中国副外长马朝旭在记者会上形容，金砖集团具有包容性，与一些国家的小圈子形成鲜明对比。相信该集团的扩大将对各成员国有利。俄国外长拉夫罗夫星期四在南非表示，沙特阿拉伯、伊朗和阿联酋等产油国可能加入金砖。路透社引述匿名官员披露，委内瑞拉、阿根廷、阿尔及利亚也已提出正式申请
0: 。翻评金砖五国，最后难逃全球威权又一国家联盟宿命。吸收彼此关系有大裂痕的中印、沙特、伊朗、委内瑞拉、阿根廷，其实只会让这个组织更没有实际行动力
1: 。下一条新闻：瑞士试点可卡因合法化，城市议会以43票对18票通过了由左翼替代派提出的动议，扩大对大麻的试验到未来可能合法销售的可卡因。这项动议主要受到右倾和中心派政党的反对，例如瑞士人民党、自由激进党。福音岛，他们认为这样的决定应该留给联邦政府。然而，博尔尼教育、社会事务和体育局的局长指出，政府只在城市的压力下才同意了大麻试点项目。博尔尼的投票旨在向政府和其他城市发出信号，让他们考虑这个想法。尽管博尔尼的政治家们承认可卡因是一种有害的药物。但他们相信，在监督下的销售可能会更好地控制这种麻醉品
0: 。班平，这当然是非常有争议的举措。这些举措是通过合法化让这个毒品更可控，但确实在很多国家，合法化导致泛滥和滥用。但以非法化来遏制毒品，最后的方法可能就会像新加坡和我们，打击毒品势必涉及轻罪重判，涉及严重干涉人权。
1: 今日分享一个关于世界苦茶的心得，平民主义真的是非常非常困难的问题。付出二战代价后，我们曾经尝试驾驭了这股激情，现在又进入了危险的周期
0: 。好，以上就是今天所有的新闻节目非常感谢的收听，也欢迎在 p 配创赞助、范志天台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦，明天我们不见不散。